0: explico, o podcast do G1 Bahia. Olá, eu sou Valma Silva e esse é o Eu te explico, o podcast do G1 Bahia. Durante um longo período, uma das muitas faces do racismo pode ser notada na falta de orientações de saúde e estética para o povo preto. Na maior parte das vezes, as pesquisas científicas eram e ainda são chefiadas por pessoas brancas e por isso não havia interesse em investir tempo, recursos, em questões relacionadas à população negra. Importante destacar também que, historicamente, os pretos compõem as camadas mais pobres da sociedade. Então, na visão de muitas empresas e profissionais, os negros não teriam condições financeiras de consumir produtos e serviços especiais, mesmo que tenham sido desenvolvidos exclusivamente para eles. Hoje, porém, existe uma variedade de produtos e serviços para gente que é preto. E eu não estou falando somente de cosméticos e estética não, viu? Eu estou falando de uma rede de atendimento totalmente voltada para atender as nossas necessidades. Porque aspectos de saúde que são muito específicos do povo preto. Você sabia, por exemplo, que a pele negra é mais propensa a desenvolver manchas e até mesmo câncer? Ficou curioso? Então se ligue que nessa edição do podcast, a médica dermatologista Adassa Barros... Vai falar sobre esses e outros aspectos. Doutora Adassa, seja bem-vinda ao nosso podcast. Para começar, vamos já desmistificar uma coisa. Os negros precisam usar protetor solar né? todos os dias, sobretudo quando houver uma exposição prolongada ao sol. Tem gente que acha que porque tem a pele mais pigmentada, tem mais melanina, não precisa de proteção e isso não é verdade, né? explica mais para gente sobre essa questão
1: primeiro gostaria de agradecer o convite de vocês é um prazer estar aqui com vocês principalmente para falar de um tema que é muito importante e pouco falado né justamente por isso que muitas pessoas têm essa falsa ideia de que quem tem pele preta pele negra não precisa de protetor solar é, em partes a gente sabe que existe uma proteção natural sim. Né, pela grande quantidade de melanina distribuída pela pele, isso acaba realmente protegendo as células do núcleo celular e confere uma proteção só que é parcial, é muito pequena. Chega em torno aí de 3.4, um FPS né, correspondente. E a gente sabe aí que os protetores solares têm FPS 30, 50, 60, 100. Né? Então, 3.4 é muito pouco. Então, sim, todos devem utilizar... Protetor solar e também quem tem pele negra. É fundamental que use para uma proteção é, não só estética, né? que a gente sabe que tem essa proteção também, mas principalmente com relação a doenças de pele.
0: Pois é, doutor. Em relação às doenças de pele, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica aponta que o tipo mais agressivo de câncer de pele acomete principalmente homens pretos e mais velhos, a partir de 50, 60 anos. Além da questão da predisposição genética, que claro, a gente sabe que interfere muito nessa questão, por que que isso ocorre? Por, é porque os
1: homens são menos cuidadosos com a saúde? Quais são os motivos? Eu diria que existem vários fatores que contribuem para isso, né? É, o melanoma, em primeiro lugar, não é um câncer que está muito relacionado, por exemplo, à exposição solar. É claro que o, a radiação tem influência né, na pele, em tudo isso. Mas a gente observa, por exemplo, que os locais mais comuns são locais não expostos, como, por exemplo, plantas e pés. Então, uma primeira coisa que acontece é que não existe uma observação pessoal com relação às lesões que aparecem na pele, né? E por ser preta, pele preta, às vezes essas lesões realmente, inicialmente, elas não são tão facilmente de serem vistas. Outra coisa é que o homem já não se observa tanto, então já é um grande problema, né? As mulheres tendem a se observar mais, então a gente tende a ver as doenças é, em uma fase mais precoce. Eu diria que um outro problema, é porque os profissionais de saúde eles não estão preparados a diagnosticar precocemente esse tipo de lesão na pele preta. Primeiro por uma questão cultural, né? De achar realmente todo mundo já sabe. Claro que hoje com estudos e tal, né? Médicos, enfermeiros é, biólogos, enfim, todo mundo sabe que existe câncer de pele em quem tem pele preta, porém, essa observação acaba sendo, a gente né, acaba deixando passar um pouco, então, o que a gente precisa realmente ter um olhar mais atento para isso, porque a pele preta, apesar de ter uma proteção maior, não quer dizer que está isenta, então, acaba que quando você pega um tipo de câncer desse, ele já está numa uma fase mais avançada, muito mais agressivo e com uma tendência maior à metástase. Então, é, eu diria que essa associação de fatores, né, incluindo aí também os fatores socioeconômicos, né, que a gente sabe que tem a ver, os fatores culturais, que acabam não permitindo realmente que exista, é, tanto da parte do profissional quanto da parte da pessoa, um diagnóstico precoce, um tratamento precoce, e aí evoluindo para um câncer mais avançado, enfim, metástase.
0: Sobre essa questão, doutora, eu vejo isso muito de perto com meu marido. Ele uhum. é um homem preto, retinto, Sim. eu tenho que ficar no pé para passar protetor solar, a pele ressecada, eu tenho que ficar também ali, passo hidratante, o homem não é muito atento a essas questões que Verdade. estão muito além da estética. A gente está falando aqui de saúde, né? Saúde. Agora, eu queria tirar uma dúvida quase que pessoal. <risos> Pessoas que têm... <risos> As pessoas que têm muitas pintinhas, muitos sinaizinhos, como eu tenho aqui no meu rosto e em outras partes do corpo. É verdade que nós devemos observá-los com mais atenção. Como perceber
1: que ele representa algum risco para a nossa saúde? Então, a gente estava falando inicialmente do melanoma, né? Que é o câncer de pele mais agressivo. Mas existe o câncer de pele base celular e o espino celular. Que em termos de frequência, até eles são mais frequentes na população negra do que o melanoma e em todas as outras e também na população branca, né? É, então, assim, uma das coisas que a gente precisa observar são alterações dos sinais pré-existentes. Então, mudou de cor, mudou de forma, era redondinho, agora está meio esquisitinho, né? está assimétrico. Então, qualquer modificação, aumentou de tamanho, qualquer modificação, é importante que você consulte um especialista para ver se essas alterações são alterações que você pode ficar tranquilo, são alterações que você tem que acompanhar, é melhor retirar logo. Enfim, isso é possível através de um bom exame, né? uma dermatoscopia bem feita. Então, é, qualquer alteração dos sinais preexistentes deve ser avaliada. E sinais novos também é importante que sejam vistos, principalmente se eles não são, como eu falei, simétricos, mesma cor, tudo isso, eles têm que ser observados, então tem que ficar de olho nisso.
0: Vou ficar de olho. Estou sempre de olho, uhum. na verdade, doutora. Porque... E
1: outra, né? Usar sempre o protetor solar, não se expor tanto ao sol. Isso tudo pode é, facilitar essa alteração né, da... dos sinaizinhos.
0: Protetor solar faz parte do meu ritual matinal. Eu não saio de Maravilha. casa sem ele. E com relação às pintinhas, eu estou sempre observando. Eu tenho experiência na minha família, minha irmã. É, uhum. teve dois sinais retirados e depois houve a constatação de que eram dois melanomas, melanoma acral o nome. Uau! Uhum. E isso graças ao diagnóstico precoce, a essa atenção que nós Sim. temos, né? É, então... Mulheres,
1: né? Mulheres. <risos> Mais uma vez.
0: Verdade. É, agora, doutora, eu preciso dizer que essa sua pele de pêssego assim, é o sonho de toda mulher, né? O que oh, é que a Deus. gente. <risos> é verdade, sua pele é perfeita. O que é que a gente que é negro, que tem a pele mais escura, precisa fazer para ficar com a pele íntegra? Boni... Mais do que bonita, com a pele íntegra. Bastam os cuidados básicos, como a boa alimentação, a boa hidratação, o um protetor solar. Ou há outras alternativas para reforçar
1: essas medidas? Então, eu diria que quem tem pele negra é abençoado, né? Por Deus, assim, porque <risos> eu também tenho. Porque acaba que é uma pele que realmente, por ter essa proteção natural, existe um envelhecimento que ele acaba sendo mais para frente, né? Vamos dizer assim, a gente, é, a gente realmente é beneficiado com isso. Existem os contras? Existem. E a gente né, pode até discutir isso depois. Mas eu diria que isso é um, é um fator que nos ajuda muito. Porém, por conta do que a gente falou, né, fatores culturais e tudo, a gente acha que a ah, nossa pele é muito boa, nunca vamos envelhecer e acabamos não cuidando como deveríamos da nossa pele. Então, eu diria assim, um cuidado precoce, né? Pelo menos com os três passos fundamentais da rotina de cuidados com a pele, que é limpeza, hidratação e proteção solar, isso pode sim fazer com que você é, se mantenha rejuvenescido por mais tempo. Isso é comprovado. Inclusive, em torno de 10 anos, se você tem uma rotina precoce, você. Conta, você imagine assim, né? A pele negra, que geralmente isso já é mais comum, aí você já fala assim de 15 anos, pelo menos uns 5 anos a mais. Então, com esses cuidados e cuidados precoces, você consegue sim manter um rejuvenescimento importante. Só que, hoje em dia, temos vários recursos para nos mantermos mais jovens, né? Então, a gente tem desde procedimentos também como peelings, que são procedimentos antigos, mas extremamente efetivos que melhora a textura da pele, mantém a pele mais uniforme, a gente que é negro tem problemas sérios com manchas, né? É, é, mantém a pele mais rejuvenescida, até os lasers, os preenchedores, os bioestimuladores da vida, isso tudo mantém a pele rejuvenescida. O que eu falo para os meus pacientes é o seguinte, quanto antes você cuidar da sua pele, mais você consegue mantê-la rejuvenescida e até gastar menos com isso. Mas eu diria que desde quem tem dinheiro a quem não tem dinheiro... Se você faz um cuidado precoce, você consegue manter uma pele rejuvenescida e saudável por mais tempo.
0: Você mencionou as manchas, doutora. Na sua prática em consultório, quais são as principais queixas dos pacientes pretos em relação à pele? Tem a questão também do escurecimento irregular. Quais são as doenças mais comuns? As quelóides, acne, enfim. Qual é o problema que você mais detecta no atendimento com os pacientes?
1: Olha, eu diria que por experiência em consultório, com certeza as manchas, né? A gente sabe que a pele preta, ela tem realmente uma irregularidade é, de cor, né? Principalmente na face, que as pessoas vêm mais reclamar isso, mas a gente sabe que no corpo também isso acontece. É, a gente tem uma facilidade enorme de ter uma hiperpigmentação pós-inflamatória, ou seja, qualquer machucadinho, feridinha, espinha, que seja um cravinho, Vai gerar na gente uma manchinha, então por isso que eu acho que que essa irregularidade também de mancha nos incomodam um tanto. Então é outra coisa que é muito frequente, é também frequente, principalmente agora em tempo de pandemia, acne, né? Que querendo ou não é uma frequência maior em brancos, mas a gente vê muito em negros e quando acontece nos negros é de uma gravidade maior. Tem mais nódulos, o processo inflamatório é maior, inclusive nos comedões, que são os cravos, por isso que deixam manchas. Isso é comprovado em estudo, né? O processo inflamatório celular é maior. É, com certeza, queloide é uma queixa frequente, porque a gente sabe que não é exclusivo, mas é muito mais frequente no negro. E eu diria também que problemas de cabelo, né? Como, por exemplo, a alopecia de tração. E também na pandemia, né? Muita queda de cabelo e fúbio enfim, é, são bastante frequentes em consultório.
0: Pois é, você falou de cabelo, eu quero falar sobre isso. Muita assunto. coisa,
1: né? <risos> Ai, eu gostaria de falar com de
0: cabelo, porque quem tem a pele preta tende a ter os fios mais cacheados, crespos, que são
1: naturalmente mais ressecados. Quais são Sim. as dicas
0: para manter os cabelos saudáveis e
1: hidratados na medida? Então, aí você já deu a resposta, eu diria. Então, constitucionalmente, o nosso cabelinho, ele é um cabelo mais crespo e ressecado. Porque ele tem uma formação helicoidal. Ele não é, por exemplo, imagine aí um canudinho, né? Que é todo redondinho e você passa o líquido direto lá da extremidade para outra extremidade sem dificuldade nenhuma. O nosso não, faz curvas. Então, imagine que a oleosidade que está no couro cabeludo para chegar até o finzinho do cabelo a pontinha do cabelo tem uma dificuldade enorme então acaba que se você inclusive observar o fio ele acaba sendo um pouquinho mais hidratado perto do couro cabeludo e fica muito ressecado na ponta então por isso o nosso cabelo ele é ressecado ele é mais é, né tem esse aspecto de mais frizz e para que a gente melhore isso não tem jeito a gente precisa hidratar dobrado então assim a gente tem que ter sim uma agendinha capilar também né é fazer essas hidratações semanais e aí a gente passa tanto pela hidratação que é para você repor a água do cabelo porque ele precisa quanto para nutrição que é repor essa parte de óleos né do cabelo quanto pela reconstrução que é repor a proteína então dependendo da necessidade do seu cabelo você tem que fazer isso semanalmente uma coisa que eu acho básica é você tentar hidratar e nutrir toda semana e reconstituir pelo menos uma vez por mês. Mas assim, o cabelo é, crespo e cacheado não pode deixar de ter uma hidratação semanal, no mínimo. Não dá para deixar isso.
0: Eu já anotei aqui, hidratar e reconstruir toda semana. Nutrir. Hidratar e nutrir toda semana e toda reconstruir semana. uma vez por mês.
1: Para fazer meu, meu
0: cronograma é. capilar. Uhum. É, doutora, aqui em Salvador, nós vemos muitas pessoas usando tranças no cabelo. Nós sabemos que a atração, né, exagerada dos fios pode prejudicar né, a fibra capilar. E nós também temos visto, graças a Deus, um número cada vez maior de pessoas usando um black. Né? Então, assim, quais são ah. as dicas para quem quer fazer tanto o black quanto a trança, que são penteados que têm uma representatividade muito grande para o povo preto, uhum. né,
1: mantendo também os cabelos saudáveis. Então, é, qual que é o grande problema da alopecia de tração? É, gente, eu acho lindo trança. Acho Assim, eu sou super fã. Mas a gente sabe que o uso da trança por tempo prolongado, ele realmente pode causar uma alopecia de tração porque esse, esse puxar, né, que é exacerbado, não é só por fazer a trança bem justinha, pelo peso né, do cabelo extra que está sendo colocado ali. Isso também gera um processo inflamatório no couro cabeludo. Tanto que quem faz trança pode observar que logo nos primeiros dias, às vezes faz aquelas bolinhas de pus, ou deixa o couro cabeludo um pouquinho mais rosadinho. Enfim, é esse processo inflamatório que de forma crônica, ou seja, né, do dia a dia, dia a dia, dia e vai indo, pode gerar uma alopecia de tração que pode se tornar uma alopecia cicatricial, ou seja, não vai nascer mais cabelo ali. Então, seria interessante o que? você ama a sua trança, acha lindo, faça a sua trança, mas dê um descanso no seu cabelo. Aí a gente entra num outro problema ou não, né? Que é a questão da aceitação do seu cabelo. Porque a gente sabe o nosso cabelo é lindo hoje em dia. Graças a Deus, essa coisa da padronização tá caindo por terra E a gente se vê bonito com o nosso cabelo crespo, cacheado, nosso blackão né? Eu mesmo amo meu cabelo, já tem uh, 11 para 12 anos que eu assumi meus cachos Enfim, super feliz, me dá uma identidade super, né, sabe, assim, top, amo Mas tem muita gente que ainda tem uma dificuldade Tanto de aceitação com o seu cabelo natural, como também do manuseio Porque não é fácil, um cabelo que tem vida própria por mais que você faça o mesmo, a mesma né, rotina todos os dias, você sabe que tem dia que seu cabelo está mais curto, no outro dia ele está mais solto, no outro dia ele está mais... Né, encostou na cadeira, ele amassou, tem tudo isso. Então, assim, às vezes a pessoa usa trança pela praticidade, às vezes usa a trança porque se acha bonita, às vezes... Então, tem, tem tantas questões né, que a gente precisa trabalhar. Então, eu diria o seguinte, o ideal é usar a sua trança e dar intervalos. Né? Nem que seja tipo faz a trança quando tiver de refazer deixa um diazinho sem para dar uma descansada porque realmente esse uso crônico da trança a chance de ter uma alopecia de tração é enorme e com relação ao black é realmente se jogar se aceitar e, e, e usar a criatividade né e, e assim é, é maravilhoso quando você descobre quem você é com seu cabelo e todo dia você é uma pessoa porque ele nunca tá igual então
0: é maravilhoso, né? É verdade, doutora. Eu tenho passado por esse processo de conhecer o meu cabelo há uns três anos, mais ou menos. Eu alisei E ele continua meu...
1: diferente, né?
0: Cada dia ele acorda de uma maneira. Ele é temperamental. Exato. O cabelo é Exato. temperamental. Eu parei de usar alisamento há alguns anos. Inicialmente não foi por vontade própria de assumir os cachos. Eu tenho dermatite atópica e desenvolvi uma alergia muito grave no couro cabeludo e minha médica, dermatologista, falou: o ideal é que você Sim. não use esses produtos. Para mim foi um choque inicialmente porque, como eu disse, eu não, não assumi os cachos por, por uma vontade, né? Fui obrigada. <risos> mas hoje eu não me vejo mais sem eles, né? É eu gostaria que você falasse sobre esse processo de transição capilar, que foi muito difícil para mim, e sei que é uhum. muito difícil para outras pessoas também. Como tornar essa transição menos complicada, doutora? Tem alguma dica, assim, no âmbito da medicina mesmo? Tem algum mecanismo que possa nos
1: ajudar? Então, é, eu acho que o que mais ajuda é uma decisão consciente. No seu caso, por exemplo, você meio que foi obrigada. Então, assim, né... Ou é saúde ou é saúde. Mas assim, quando você decide, eu acho que é muito mais fácil. Eu quero isso, eu quero passar por esse processo, porque não vai ser fácil para ninguém. É um processo de adaptação, de você lidar com algo novo, né? E outra coisa, realmente o cabelo liso, alisado, ele tem uma facilidade de manutenção no dia a dia, né? acordou, ele tá ali, lisinho, você pentia, pronto. Às vezes precisa passar uma chapinha pra dar uma ajustada e mas é isso, o cabelo cacheado. Você tem que descobrir qual é o melhor shampoo, o melhor condicionador, principalmente qual é o melhor livrinho que vai deixar o seu cabelo bem. Então, assim, do ponto de vista do cuidado diário, eu diria que, como a gente falou no início, essa questão de deixar o seu cabelo muito hidratado, fazer esse cronograma capilar, ele facilita muito o manuseio do dia a dia. Por quê? Porque o frizz e, e, e aquela textura que fica mais ressecada, ela realmente dificulta tudo. Ela dificulta o seu manuseio, o penteado, a forma que você vai deixar. Então, assim, se ele estiver com uma haste capilar, arte, essa parte que a gente vê crescida, bem é, saudável, ele vai te facilitar muito o penteado, que é outra coisa que é muito difícil para gente né lidar com aquele cabelo extremamente difícil de desembaraçar. Então, quando o seu cabelo está hidratado, ele é mais fácil de desembaraçar. Então, a gente já tira um, um problema que é grande. Né? Tem gente, por exemplo, no, no tamanho que está o meu cabelo, que é um tamanho que é um curto grande, né? um curto maiorzinho, ele já fica extremamente diferente, é difícil de desembaraçar. Outra coisa que eu diria é que é, nesse processo inicial, se realmente você deixar todas as químicas e ficar só na hidratação, facilita muito. Porque aí tem gente que quer já fazer umas luzes para ficar diferente e tal. Isso vai dificultar um pouquinho mais a questão do manuseio, porque deixa o cabelo mais... É, a textura mais diferente, né? E ah, eu diria que fazer penteados facilita muito. Você saber pentear o seu cabelo. Ah, prende de ladinho, é, coloca uma tiara... Enfim, por mais que ele esteja curto, porque às vezes você não consegue ajustar de uma forma que te agrade tanto Então você tem que criar formas, eu acho que é muito mais de criatividade, viu amiga? E de aceitação do que de medicina Porque é, é constitucional, a gente não consegue mexer no seu caixa. Você tem que amar o seu caixa, que é diferente do cacho da sua amiga <risos> Então assim, o que acontece muito é essa comparação E a gente não pode ter muito isso você tem que aceitar o seu cacho e cuidar do seu cacho para que ele desenvolva da melhor forma para você, né? É, é algo muito pessoal, é a sua característica. E isso é muito lindo, gente, porque só tem você na Terra com esse seu cacho e com essa sua forma e com esse seu manuseio. Então, eu acho que essa questão te leva a ter uma identidade mais própria, mais sua e é muito legal.
0: Para você que ficou comigo até aqui,
1: muito obrigada e até a próxima
0: edição do podcast Eu Te Explico. Tchau, tchau! Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. Produção e apresentação, Camila Marinho e Valma Silva. Edição, Márcio Souza. Coordenação, Danuta Rodrigues. Gerente de jornalismo, Ana Raquel Copetti.